0: Мы вновь приветствуем вас и представляем вам подкасты на hterners.com Цель этих подкастов заключается в том, чтобы укрепить вас и оснастить вас с тем, чтобы вы жили нормальной, надлежащей повседневной христианской жизнью и надлежащей церковной жизнью для того, чтобы быть теми, кого Бог может использовать, чтобы сменить этот век. Сегодня мы продолжим наше общение согласно линии, которую мы называем «Убегать и стремиться». И сегодняшний подкаст является пятым и последним выпуском в серии выпусков о крайне важном значении вкушения в Библии. Как мы уже увидели за последние несколько недель, вкушение является крайне важным в нашей христианской жизни. Бог сотворил нас вкушающими сосудами. И в сегодняшнем общении я хотел бы, чтобы у вас отложились два ключевых момента. Первый — побеждающая сила вкушения. И второй — нормальность вкушения. В Откровении, во второй и третьей главах, мы видим послание семи церквям в Азии. И с одной стороны, это были фактически поместные церкви, которые существовали в то время, и Иоанн в своем платающем служении говорил им что-то. Но эти церкви являются также знамениями, которые описывают картину церкви на семи этапах. В целом, это показывает нам и деградацию, и восстановление церкви. В каждой из этих церквей, семи церквей, обращен призыв к победителям. К победителям в каждой поместной церкви, для того, чтобы они поднялись. И победителям в каждой церкви дается награда или вознаграждение. В трех из этих церквей Награда связана с вкушением. Церкви в Эфесе, победителям там, было дано обещание, что они будут есть от дерева жизни. Для тех, кто был в пергаме, было дано есть скрытую ману, А для победителей в Лауди Награда заключалась в том, что они будут пировать с Господом или обедать с Господом, что подразумевает богатство всеобъемлющего Христа как доброй земли. Из этих двух глав мы видим, что победа целиком и полностью связана с вкушением. Да, с одной стороны, мы побеждаем для того, чтобы есть. Но секрет заключается в том, что мы едим, чтобы побеждать. Мы должны быть христианами, которые едят. Мы должны быть теми, кто постоянно ест Христа как дерево жизни. Теми, у кого есть тайное общение с Господом, и кто наслаждается им как скрытой манной. И мы должны быть теми, кто наслаждается Господом как богатым пиром, и лично, и с другими. Братья и сестры, чтобы побеждать самые разные отрицательные факторы, в нашей христианской жизни, будь то мир, или грех, или плоть, мы должны есть. Мы должны есть, чтобы укрепиться, и мы должны есть для того, чтобы мы могли побеждать. Это можно увидеть также в Исходе. В главах с 12 по 14 мы видим... Пасху и переход через Красное море. И это подразумевает наше спасение и крещение. Затем в 16 главе мы видим манну. Бог питает Свой народ ежедневно, утро за утром. Он дает им свежую манну. Затем в 17 главе дети Израиля вступают в свое первое сражение с Амаликом. А маликетяне обозначают «плоть». Это показывает, что для того, чтобы быть оснащенными с тем, чтобы победить плоть, мы должны сначала есть Христа, как свою манну. Бог снабжал свой народ для этого сражения. Он не ожидал, что они будут сражаться сами по себе. Точно так же, братья и сестры, если есть что-то, что одолевает что нас в нашей христианской жизни, какой-либо отрицательный фактор, то да, нам необходимо полностью покончить с грехом и миром. И так далее. Но сначала нам нужно есть. И вкушение — это ключ. Вкушение — это секрет. Мы должны ежедневно проводить время, чтобы есть Господа, особенно в Его слове. И нам необходимо каждую неделю собираться с другими в группах по двое и по трое или на малогрупповых собраниях или на церковных собраниях, где мы пируем с братьями и сестрами. Никогда нельзя недооценивать снабжение, которое мы получаем на церковных собраниях. Нам нужно есть Господа лично и совокупно. Вкушение — это путь победы. Вкушение — это секрет победы. И вкушение — это сила для победы. Сейчас я хотел бы сказать заключительное слово к этому общению не только сегодня, но э, ко всем прошлым неделям. Сказав о, об очень важном вопросе, о нормальности вкушения, я надеюсь, что мы увидим, даже в творении, Бог создал нас вкушающими сосудами. И все мы родились для того, чтобы есть. На самом деле это первое, что новорожденный младенец делает после того, как он сделал первый вздох. Он сразу же испытывает голод, чтобы принимать молоко. И в течение всей нашей жизни мы никогда не перестаем есть. Вкушение — это что-то повседневное, ежедневное. И иногда мы едим каждый час. Обычно в нормальной ситуации у нас... Три приема пищи в день. Но между этими приемами пищи мы перекусываем. И это картина, которая показывает нам, что Господь создал нас таким образом. И никто из нас не является самодостаточным. Для того, чтобы существовать, нам необходимо определенное снабжение извне. С духовной точки зрения все так и обстоит. Нам нужно есть. Нам нужно наслаждаться Господом, особенно через Его Слово. Ежедневно и даже несколько раз в течение дня. Однако, когда мы едим, мы никогда не должны искать чего-то захватывающего. Нам нужно просто есть. Вкушение — это что-то нормальное. По большей части, мы в течение повседневной жизни едим что-то обыденное, это не что-то волнительное. Мы завтракаем, обычно это что-то небольшое. Мы просто едим что-то, чтобы поддержать себя. Обычно это не что-то возвышенное, торжественное и волнительное. Однако, это что-то крайне важное. На самом деле, некоторые говорят, что завтрак — это самый важный прием пищи в течение дня. Поэтому нам нужно иметь хорошее начало, особенно в нашей духовной жизни. Я знаю, многие молодые люди пропускают физический завтрак, но мы никогда не должны пропускать духовный завтрак. Иногда и мы можем провести 5 или 10 минут или 20 минут с Господом, чтобы съесть какие-то стихи утром, и мы ни, ничего особенно не ощущаем, но мы никогда не должны полагаться на свои ощущения и свои чувства. Верой мы просто принимаем слово, и мы делаем это последовательно каждый день. Братья и сестры, если мы действительно отдадим себя тому, чтобы... Каждое утро принимать один или два стиха, если мы будем открываться Господу, призывать Его, если нужно исповедовать свои грехи и затем погружаться в Слово и просто пережевывать один или два стиха, не торопясь и не с целью просто закончить эти стихи, но для того, чтобы соприкасаться с Господом в Слове, благодаря сливанию молитвы с чтением. И кажется, что это не так много. Мы можем не получить какое-то фантастическое откровение, или мы можем не почувствовать того, что мы иногда чувствуем на церковном собрании или на конференции, где много святых. Но никогда не преуменьшайте значение той силы, которую мы получаем благодаря такому времени. Если мы будем ежедневно есть Господа таким образом, мы получим долговечную пользу мы получим пользу уже в тот же день. Мы будем укреплены для того, чтобы слушаться говорения Господа в течение дня, исследовать помазанию. На самом деле, в моем переживании, когда я провожу время с Господом утром, я больше ощущаю помазание, движение Господа, чувство жизни в течение дня. Поэтому нам нужно такое время. Но это что-то нормальное. Никогда не ищите каких-то ярких ощущений. Но изредка Господь действительно дает нам какое-то чувство, и у нас появляется осознание, что мы получили какой-то свет или дополнительное снабжение, но не нужно искать этого. Но при этом мы не должны ограничивать свое соприкосновение с Господом утром. В течение дня мы должны просто естественным образом призывать Его. Может быть, мы вспомним стихи, которые мы читали утром. Некоторые святые когда они используют Святое Слово для утреннего оживления, берут стихи с собой, чтобы они могли запоминать их или повторять их в течение дня. И это очень хорошая практика. То есть возвращайтесь к Слову. И, конечно, в течение недели мы можем собираться вместе с двумя другими товарищами, чтобы просто касаться Господа вместе, прочитать стих, вместе призывать Господа. И это время кажется не очень значительным. Может быть, это не что-то очень волнующее, но мы будем получать большое питание, и что-то будет происходить внутри нас естественным образом, укрепляя нас, а также кладя конец всему отрицательному в нашем существе. Вкушение — это что-то очень нормальное. Конечно, время от времени у нас происходят большие пиры с друзьями, с семьей или с братьями и сестрами. И время вкушения тогда становится чем-то важным. Особенно когда мы собираемся на церковных собраниях, в День Господень или на конференциях, или на обучениях, мы наслаждаемся богатым пиром. Но не каждый день это происходит. По большей части наше вкушение это что-то нормальное, что-то обычное. Но на самом деле это то, что на самом деле поддерживает нас. В Откровении 3.8 Господь говорит победителям в церкви Филадельфии, «Ты имеешь немного силы, и соблюдал Мое Слово, и не отрекся от Моего имени». Братья и сестры, у всех нас немного силы. И когда мы едим Господа через Его Слово, когда мы призываем Его имя в течение дня, мы поддерживаем эту небольшую силу. Не ищите ярких ощущений. Просто ешьте. Нормально. Ешьте каждый день. Ешьте последовательно, наслаждайтесь Господом через Его Слово и благодаря Его Имени. И это укрепит нас, чтобы мы жили нормальной христианской жизнью и церковной жизнью. В Евангелии Иоанна 6:57 Господь дает обещание. Тот, кто ест меня, он тоже будет жить благодаря мне. Просто ешьте. Просто ешьте Господа. И Господь будет жить в нас, Господь будет двигаться в нас. И мы войдем в повседневную жизнь, наслаждение Господом. Последовательную жизнь, наслаждение Господом и... Мы также увидим, как мы говорили ранее, что мы будем побеждать многие отрицательные вещи просто благодаря вкушению. Некоторые победы будут настолько естественными, что мы даже не будем осознавать, что мы победили, пока не оглянемся назад и не посмотрим на ситуацию, через которую мы прошли. Иногда мы осознаем, что мы в ситуации, когда нам нужна определенная сила, и сила присутствует, потому что у нас было время с Господом в Его слове, и мы ели Господа изо дня в день. Поэтому я хочу просто воодушевить вас. Я надеюсь, что эти последние несколько общений вы будете осуществлять на практике для того, чтобы у вас была жизнь вкушения, жизнь победы. И это завершает наше общение на сегодня. Мы всегда желаем услышать от вас какой-то отклик. Не только в отношении этого подкаста, но в отношении любого подкаста, который представлены на hturners.com на этом сайте. О Господь, укрепи нас, чтобы мы ежедневно ели тебя. Господь Иисус, устрой себе дом в нашем сердце немного больше сегодня. Для hturners.com это Рики Акоста.